0: 在今天节目开始前，先提醒各位：如果你对于我们节目所讨论的题材或对于记者采访过程有任何好奇的地方，欢迎大家到节目资讯栏或静好听的脸书上，透过问卷来提问。之后，我们会在节目上回答各位的问题。今天我们要和大家聊的主题是关于李刊的深度专访。来和我们分享的是《镜周刊》人物主记者陈昌远。昌远，请先和大家打个招呼
1: 。哎、欸，各位好，我是陈昌远
0: 。嗯，昌远今天要跟我们介绍的是一个很特别的人物——李开。这个名字，我想不是所有人都非常熟悉哦。但他的父亲你一定认识，因为他父亲就是大名鼎鼎的李敖。那为什么这时候要介绍李开呢？昌远说，他想要介绍一个非典型统派。嗯，这一两年呢、啊，我们看见香港经历了反送中运动，经历了种种激烈的流血抗争，我们也亲身经历中共各种文攻武吓。台湾长久以来分裂的国足认同呢，在不久前有了一些转变。根据台湾智库民调中心的民调。针对国家认同这个议题，接近 63% 的受访者认为自己是台湾人，只有 2% 的人认为自己是中国人。那么，这 2% 会是哪些人呢？他们为什么认同中国？他们又是怎么养成的？也许深入了解李刊，可以让我们对于统派的样貌多一点点了解。那昌远，呃，你就先和大家聊一聊你眼中的李堪，呃，你会怎么介绍他？他是一个怎么样的人
1: ？他是一个听从父亲的话、支持中国统一的人，但是他也有自己的想法。父亲跟他在中国那边的网络上面的言论自由，其实也受到打压的。比如说，父亲出版的书籍被查禁，他跟父亲李敖的微博的帖子也常常被删除。那其实他对于言论自由有一个自己的底线。那我认识他的时候，就觉得他是一个蛮个性蛮强硬、蛮倔强的一个人。那两年前李敖过世后，李康就开始开直播。他在直播里面其实常常骂中国啊，特别是国台办，他会批判国台办在统战上都在做业绩，然后做的荒腔走板。他会认为中国官方那边完全不了解台湾目前的状况，所以都是在自欺欺人，透过一连串的假象在做统战这一件事情。我个人很崇拜李敖，特别是李敖有一本书叫《北京法源寺》，里面描述了。为革命而殉道精神的谭嗣筒，我很喜欢李敖那个在那本书里面的描写，爱屋及乌，所以我也对他的儿子李戡也很感兴趣。尤其是李戡是在十七岁的时候就出了第一本书，叫《李戡刊乱记》。他名字这个“刊来自于《动员刊乱条例废止》的“刊字，我觉得他的名字本身就象征了一个台湾整个政治演变的意义。然后17岁，他出那本书，里面描述的是因为政权转移、课纲修改，所以历史课本、地理课本也都有了变化。那对于他这样一个李敖的儿子，然后又是在外神人居多的学校成长的，他们心中有一个中国的样貌，但是那个中国在课本上改变了，所以他就在那本书里面把各家课本对于历史的描述的差异列出来。那我觉得这样的一个年轻人算是蛮特别的，所以就对他感兴趣。我觉得他也许有一些地方是跟他父亲李敖一样的，但有一些地方应该是不一样的。毕竟整个成长背景养成都不一样，即便是统派，应该也是有一个不一样的想法。所以我那个时候就透过脸书去认识他，然后他那个时候还在英国剑桥大学。后来他说他要回台湾了，回台湾了。那我们就在他居家隔离14天之后，然后进行初次的访谈。我们是约在李瑶的书房那边进行访谈，因为他也就在那边居家隔离14天。我记得我去采访的时候，他刚好也刚从外面回来，就像一个普通年轻人一样，去便利商店买个东西，回到家进了书房，书房就自己家。我们觉得大作家的书房蛮特别的，可是对他来说，那就是他小时候长大的地方。回家就是零钱，就是放在柜子上面的一个筒子里面。那你看他读北京大学的经济系，通常读这个系未来应该都都是从商的，可是他没有，而是去研究国际关系，研究历史政治。我对这个转变蛮好奇的。那他主要转变就在于，其实他数学读得不好。于是就考虑说，哎、欸，那我要往历史系这个方向去走。可是他不想要降转，他不想要称他的大学的同班同学叫师兄师姐，这是北京话的用语，他讲话很多北京用词。这个也反映他个性上有一点强硬倔强，不想要示弱的个性。所以他就去修比较经济历史相关的课，比如他读《资本论》，读中国经济史。那在里面，他透过这个方式去理解中国这个地方，然后再到美国读硕士，再到英国建桥读博士，然后现在回台湾。那回台湾，因为毕竟这两年父亲过世，其实对于那种父亲的思念还是会存在的。那他居家隔离14天，其实他就想到说，哎，李敖曾经有提过，作家就是有一个酒店小姐式的读书法。书房有很多，有四张桌子。那这一张桌子可以用来写书，另一张桌子可以用来读书。那他就学父亲那样子，哎、欸，这张桌子他改论文，那张桌子他开直播，然后这张桌子他就读书。其实那个蛮有趣的，就是我跟他在那个书房聊天，我想说，哎、欸，酒店那应该要有酒吧，结果他是泡两杯茶来。那两杯茶来，他又讲说，哎、欸，父亲有一句话告诉他说。跟水有关的东西一定要远离书，可是那整个书房到处都是书，所以你没也没有一张小桌子，连小桌子都放书。所以我们那我们就把那两杯茶放在客厅的地板上，然后坐在沙发聊，这是我们最初访谈的开始。你看这两年，因为父亲过世，人在面对亲人过世的时候，往往,往都会有很多关于亲人的回忆浮出来。所以他就会觉得说，哎、欸，自己在父亲过世后开始有了蛮多的成长。比如说以前填资料啊、申请文件都是李瑶帮他填的。那李瑶生命的最后三个月，有很多次开刀急救，那时候就换成他帮父亲填急救同意书、住院同意书，或者是开刀同意书，包括束缚，甚至到最后的放弃急救同意书，都是他签的。他说，他每一次签过那个文件之后，他就觉得自己更长大了一点。我在听他聊的时候，我就觉得说，哎、欸，每个人都有那种突然间觉得自己长大成人的时刻。所以我就跟他聊说：“那你有没有那个时刻？”他就说：“哦，那那个时刻就是李敖过世的那一天。那一天就是他真的长大成人的时刻，让他觉得自己不再是个孩子，处理爸爸的后事，然后开记者会。”还有很多出版经验的事情，他都要亲自去处理。我觉得那就是一个人长大成人的时刻。那个时候，他也回忆李瑶嘛。有一次，医生跟他说：“李瑶身边只剩三个月了，该准备的就要准备好了。”所以他就安排一天准备去看灵骨塔，看塔位。那他也不敢跟李瑶讲。然后那一天他要离开病房的时候，李瑶就问他去哪里，他也不敢讲。就骗李瑶说：“哎、欸，我去，我回家。”然后他去看了塔位。李瑶是哈尔滨出生的，所以他选择了一个可以面对哈尔滨方向的位置。隔天，他再到医院去陪爸爸。李瑶就问他说：“哎、欸，那你昨天回家是做些什么？”他就觉得很难过，所以他就骗李瑶说他回家看电影，电影很好看，然后就离开病房。在病房外面偷偷流泪。李康其实从来没有在他父亲面前哭过。刚刚聊到他个性，其实有点蛮强硬的，所以他不会在他父亲面前哭。很多事情他都在他父亲面前表现得很坚强。我觉得那个时刻，也就是李康在面对更复杂的人情世故的时刻，那也就是他长大成人的那个时刻来临的时候
0: 提到李戡，特别强调他是非典型统派。这么说好像有一个所谓的典型统派。那昌远，你觉得典型统派是什么样子呢
1: ？典型统派其实他们内心有一个很强大的中国梦，他们会期盼中国人在这个世界上立足，而这个中国这个国家是理想而强大的。基本上任何一个统派几乎都是这样，但是他们表现方式不同。他们的人厌的方式也不同，其中一种代表人物就是张安乐，同处长的张安乐、哦，他就是很坚决，就是,是我就是在做这件事情，嗯、那你们怎么讲我都没关系，我就是热爱中国。那另外一种类型就是王炳忠、哦，明明是在台湾出生的，甚至家里面开公庙的，然后喜欢吃的是卤肉饭的一个台湾年轻人、嗯，可是他竟然讲话是去上音正音班学到了北京腔、嗯，也认知了自己。站在支持统一这个地方有其政治利益、嗯，所以他持续去做，来让他自己有一个位置，嗯、我的判断是，他有他的政治考量、嗯。另外一种就是老外省人郭冠英，郭冠英整个家族就是国民党战败来来台、嗯，然后有一部分自我优越的外省人意识。当然，我不认为他是真的是优越的外省人、嗯，但是他的确会认为说，外省人有一部分是所谓的台湾的精英阶级，嗯，他们耳濡目染，还有他们的背景，也认为中国就是要强大、要统一，所以郭冠英才会有那种鄙气的言语，说：“哎、欸，你台湾就是鬼岛。”哦，嗯、是、嗯、他的
0: 那个典型的一些语言、嗯。那其实这这
1: 个是比较比较惹人厌的。另外一种更惹人厌的就是黄安啊，或者是。女 F 四叫刘乐言，嗯
0: ，就是李刊所谓的样板台包
1: 。我觉得李刊谈到样板台包的时候，不是谈这些人，哦、嗯他可能我没有特别跟他谈过，说这些人到底算不算样板台包？他可能也认为他们在试图去抓住自己的利益、嗯。但是他在提到样板台包的时候，就是最近有台湾原住民青年到中国去参加论坛。然后以字正腔圆的方式讲他自己热爱祖国啊、哦，是、嗯、他就认为说像这样的例子就是典型的样板台包、嗯，是国台办为了统战而做出来的产品。嗯
0: 、那欧阳娜娜呢
1: 欧纳纳？欧阳娜娜，欧阳娜娜，我没有跟她聊过、欸嗯、但是我觉得欧阳娜娜也是在中国经营的有声有色，嗯、既然
0: 有红利的问题，政治红利、嗯嗯、是。那你为什么说李堪是非典型同派？那你觉得他主要转变的因素又是什么
1: ？他非典型的同派在于，我觉得他他爸爸本身就是非典型作家，嗯呵呵是是，是很特殊很复杂的一个人。那我觉得他耳濡目染之下，尤其是爸爸走了之后，而且爸爸又有一定地位的话，他会无意识的去模仿他，所以他对于中国的想法等等之类的，其实是从他爸爸成绩下来的。那李堪，我觉得他算是代替李敖去读北京大学，因为李敖有一个没能读北京大学的遗憾,憾，对，所以他算是代替父亲去完成那个心愿。嗯，我跟他聊的时候，我以为他会谈出一个中国很理想，比如說北京这个地方整个发展，然后又是北京大学这么人文荟萃的地方，他应该会给我一张很厉害的中国梦的风景、嗯。但其实他讲的是北京大学就是中国社会的缩影。是一个充满官僚甚至斗性很复杂的地方。然后他读经济系，大家同学其实都想着要赚钱。可是当他在这个环境下，因为李敖支持中国统一是不拿钱去做这件事情的。嗯嗯，不拿钱的意思就是说，李康读大学曾经问李敖说，可不可以买一个房子？天气很冷，有个房子自己的家也比较好过。那李敖就会骂他说：“哎，你这样子，我支持中国统一的人，在那边有了财产，会被人家说闲话、嗯，所以就不愿意。那我觉得他就是，所以还
0: 是有一定的原则
1: 。对，有一定的原则，就是我不愿意拿钱来做这件事情。嗯、所以李刚其实他本身以他的名人之后，他的学历背景，其实他可以在中国混得有声有色。是，只要他愿意屈就于一些中国给他的规则的话，嗯嗯，所谓的
0: 潜规则。
1: 对。那也可以透过这个方式赚很多钱，嗯，嗯因为许多样板台包，他们为什么会做样板台包？就是因为他们真的可以获利，嗯
0: 获、嗯、得名也获得利，嗯，实际的红利。對嗯、那李
1: 康当然就是受他父亲影响就不愿意，那变成他是一个内心有着统派想法，可是却不愿意去做促进统一这件事的人，嗯
0: 嗯，还是一个有格调的统派。
1: 对，就像他父亲一样、嗯嗯，还有一些部分是有格调的。是
0: ，刚,刚关于那个李刊作为一个非典型同派，呃，我看你的报道里面，其实还有一个蛮重要的点哦，也许也是他转变的一个原因，跟李敖在大陆受到的评价有关。那超远可不可以跟我们分享这一部分你的观察
1: ？好的，在中国，他的网络言论自由其实是受限的，网络上各种不管你是什么文章。官方都一定会去检视、去限制你的发文。那其实，在中国的网络中有很多关于李敖的假文章，嗯，比如说他会有这样的标题：“李敖说我为什么崇拜习近平，我为什么崇拜毛泽东。”啊，对李康来说，那些其实都是假文章。然后他跟李敖在中国的微博也说是发言澄清，但是都没有用。然后这些文章就继续传，看到人就来骂他们。这一点很特别，就是李康有提到，在中国连战是不能被骂的，一旦连战被骂了，相关文章都会被砍掉，然后大家就会知道说这个人不能骂。所以李康会为李敖抱屈，就是说啊，联战不能骂啊，你让我爸爸变成大家的出气筒。网络言论其实还是要需要宣泄的，比如说中国那边。一度流行“民国热”，对“民国热”其实对李刊的分析是：中国的网友们不敢去质疑共产党，嗯
0: ，不敢批评时政，嗯
1: ，所以他们去捧一个他们理想的东西，嗯
0: ，理想的中国曾有那个时期。
1: 然后中国官方后来发现，嗯、哦，原来你们是这样，所以相关言论全面封杀，是“民国热”就消失了。没错，在这种网络管控下。李敖在中国呈现的面貌也是被限制的，尤其是很多东西都是伪造的、嗯。那李康、李康就讲话很酸了、啊，他会说：凭他们的智商，他们根本无法判断他是伪造的。比如说，在台湾，台湾有没有假消息？有没有各种面向的李敖？当然还是有，嗯、但是李康会说：啊，那些台湾人都有办法去做验证，所以他没有关系、嗯。但是中国要有一个确立的形象出现，其实是需要官方许可的。嗯所以他可以感受到父亲是被怎么对待的，出版书籍被对待，包括过世之后纪念文章也被裁剪。李刊用的词是很激烈，阉割，嗯，呃、阉割，把他父亲的言论乱拼乱凑，为了去符合中国官方希望的那个中国统一的样板。对，这个完全是让李刊完全没办法接受的。嗯，我觉得他最大的影响转变就在这边，因为父亲被这样对待。我想要去保护我这个年迈衰老的父亲，我必须做一些事、嗯，即便他过世。嗯、而且再加上父亲的教养给予他的影响、嗯，所以他反而走向了不一样的方向。那他的经历，尤其是去北大的经历，去理解中国政治的经历，到各国游历，再回到台湾，又是台湾了解台湾政治的人，他思考的方向就完全跟庞派不一样
0: 。嗯，的确。我们一直提到李敖哦，所以提到李戡就不可能不提李敖。那身为一个这么知名人物的儿子，嗯，李戡应该是受到特别的关注吧？还是应该有一些红利？但是可能也有一些负面的影响。呃，你要不要谈一谈这一点
1: ？嗯，是我们现在认识的李敖都是晚年的李敖，甚至当他大量曝光在电视节目的时候，其实那也都是晚年的李敖了。我们很难想象。当李敖年轻的时候，他写《老人与棒子》是是，去谈整个台湾的一些辈分的阶级的转换，嗯、甚至他用很中国传统的方式来去质疑，到底所谓的知识精英分子有没有好好的在中国传统道德上面发挥他们的良知。嗯、他在那个时候是很红的，是一个非常厉害的作家、思想家、嗯，很懂得批判。充满批判意识的一位作家，嗯,嗯但是，他晚年的时候，他其实就像是一个谐星、名嘴一样。因为，比如说，他出了自传，或者是会谈他的官司诉讼，或者是风流的事情，嗯嗯，自夸情妇无数。在李康出生的时候，其实因为李尧是这个形象，所以、哦
0: 、李康，呃、哦，我印象中，你报道里面特别提到。李敖好像是五十八岁才生下李堪，
1: 哎、欸、是，嗯，所
0: 以很特别的年纪的一个差距哦、喔。嗯
1: ，然后所以
0: 他看到的是一个比较晚年的李敖了
1: ，是，嗯嗯，然后他看到的也是因为李敖代表新党参选总统，后来又以无党籍的方式选上立委啊、哦，
0: 对，立法委员，嗯、
1: 他认识的是开始从政的李敖，是那时候李敖在立法院会因为。党团协商啊都不邀请他，因为无党籍的关系被排外，李敖很不爽，所以他会做这些李康认为是行为艺术的方式来表达说我的不爽。但是报纸上给的李敖的标题是李敖疯了，在立法院喷瓦斯。那那李康在学校就会被其他同学问说：“哎、欸，你爸怎么这样子？”尤其是身边的同学，大家年纪小，或多或少知道都是另外一种晚年形象的李敖，嗯，所以这其实对李康又不好受的，嗯。那再来就是他十岁的时候，其实李敖跟他的女助理十七岁的一个女生、嗯、周
0: 长娟，
1: 对，嗯，那谈恋爱，他被、嗯、被周刊拍到登上杂志封面，
0: 对，还上电视，对上小小黑的节目
1: ，对，就是甚至带着助理去接受访谈，还不止一次，嗯、好几场。那其实这对孩子、对整个家庭其实都是蛮有影响。哎呀
0: ，完全没有顾虑到李刊的感受吗
1: ？呃，甚至也没有顾虑到妈妈的感受。但是李刊反而，他过去在访谈的时候就聊过，说：“哎，妈妈王智慧其实为这个是承受很多委屈的，但是为了家庭完整是很忍耐的。”嗯。那我觉得李刊其实像这样子的孩子也成长也不好受，所以李刊在聊到这一段的时候，他也说：“其实按道理我应该是需要心理辅导的。”可是他，从来没有接受过心理辅导、嗯，就是完全是自己去面对、去思考这些事情。所以十七岁的时候，就是比较长大的时候，他可以跟李敖聊政治的时候，李敖就曾经夸奖说：“哎、欸，你个性还蛮强硬的，蛮强悍的。”这样，这是他李敖曾经夸奖他的时候。嗯
0: ，站在心理学或文学领域啊，我们听到非常多关于母亲和孩子之间各种爱恨情仇的故事。相对起来，父亲对孩子造成的影响，这些故事就少得多了。非常谢谢昌远今天的分享透过李刊的故事，我们不但更能理解一个特殊统派的心路历程，相信大家也跟我一样，也会感动于李敖、李开父子之间深刻的亲情。谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊。共同制作播出的《镜像人间》，我们下次见。想听、爱听，就在静好听。